2: Đề tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 làm việc cả ngày về công tác nhân sự. Nghe báo cáo về tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử. Các đại biểu tiến hành thủ tục xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên khỏi danh sách đề cử. Dịp này hàng loạt hãng thông tấn báo chí quốc tế đưa tin về sự kiện Đại hội 13 của Đảng, nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Đại hội lần này và đưa ra nhận định năm 2021 sẽ là cơ hội của Việt Nam. Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngày hôm nay cả nước ghi nhận thêm 53 ca mắc mới. Chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Còn tại Hải Dương, nơi đang là tâm dịch, sẽ xem xét trưng dụng và sớm thành lập thêm các bệnh viện dã chiến, đáp ứng tình huống bệnh nhân gia tăng, cùng với đó tính toán cung ứng thực phẩm cho hơn 2.000 công nhân bị cách ly tập trung. Trong phần tin quốc tế, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức, các nhà lãnh đạo nhiều tổ chức và quốc gia lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa đa phương tại tuần lễ chương trình nghị sự Davos năm 2021 trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới. Trung Quốc chính thức không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho Hồng Kông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng: Niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội 13.
3: Hôm nay Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi sáng các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ghi phiếu ứng cử đề cử bổ sung vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử đề cử. Đoàn chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử đề cử bổ sung vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử đề cử bổ sung ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến các đoàn các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử đề cử ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đề kỷ. Đoàn thư ký xin ý kiến đoàn chủ tịch về những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện đại hội 13.
2: Thưa quý vị, như vừa thông tin trong chiều nay, đại hội nghe báo cáo về tổng hợp danh sách ứng cử đề cử, các đại biểu tiến hành thủ tục xin rút ý kiến ứng cử đề cử hoặc là xin rút tên khỏi danh sách đề cử. Đoàn chủ tịch nghe trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử đề cử bổ sung vào ban chấp hành Trung ương khóa 13. Chia sẻ với báo chí bên lề đại hội, các đại biểu cho biết đã nghiên cứu đầy đủ thông tin mà ban chấp hành Trung ương cung cấp để cân nhắc lựa chọn những người xứng đáng nhất và cũng đảm bảo cơ cấu để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng, nhà nước. Nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Lại Hoa phản ánh.
4: Các đại biểu đánh giá danh sách ứng cử đề cử ban chấp hành Trung ương được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản khoa học, chuẩn bị nhân sự tái cử trước nhân sự nguồn mới sau và nhân sự đặc biệt xét sau cùng. Thông tin về nhân sự được gửi đầy đủ đến các đại biểu để nghiên cứu đánh giá, lựa chọn người xứng đáng nhất để tham gia lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tới. Đại biểu Lữ Ngọc Bình, đoàn Quảng Ngãi đánh giá.
5: Tôi thấy nhân sự để để tham gia băng chấp hành, băng bí thư, bộ chính trị và trong sự tốt đều là nhân sự đủ tiêu chuẩn điều kiện và cũng rất xứng đáng. Trách nhiệm của một đại biểu là chúng tôi phải nghiên cứu đầy đủ thông tin mà ban chấp trung ương đã cung cấp để cân nhắc lựa chọn những người xứng đáng nhất và cũng đảm bảo cái cơ cấu để mà lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đảng của cả nước.
4: Đại biểu Trần Thế Dũng, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh cho rằng với quy trình năm bước, công tác lựa chọn nhân sự đã đảm bảo sự kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan. Trên cơ sở đó, để lựa chọn được những đồng chí hội tụ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng vào danh sách dự kiến để bầu ban chấp hành trung ương khóa 13.
5: Trong đề án đưa ra dự kiến thì chúng tôi thấy rằng nhiều đồng chí được đưa vào danh sách dự kiến của ban chấp hành được này đều là đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện. Thứ hai là đã kinh qua các cái vị trí công tác và chắc chắn rằng là qua cả kênh giới thiệu đúng ương thì những đồng chí này đã có những cái kết quả rất tốt trong quá trình công tác của mình trên các lĩnh vực tức là cả quy trình làm là lấy rất nhiều kênh và đánh giá cán bộ theo cả cái thông tin là nhiều chiều rồi xuyên suốt liên tục bằng sản phẩm, bằng công việc, bằng hiệu quả trong công tác nhiệm kỳ vừa rồi và thực sự là xứng đáng về tiêu chuẩn, về điều kiện và phẩm chất năng lực uy tín.
4: Nhiều đại biểu nhận định công tác nhân sự đã thể hiện điểm mới trong dự thảo văn kiện đại hội là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là phải gần dân, sát dân. Đại biểu Lò Văn Hùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Sơ La cho rằng:
6: Danh sách những người được giới thiệu vào ban chấp hành đương lần này thì đã được chuẩn bị một rất cách rất là đúng quy trình. Rất là kỹ lưỡng, rất là chu đáo và đã thể hiện được cái ý Đảng ý được lòng dân. Và tôi tin rằng là các đồng chí đều xứng đáng đảm trách các chức trách nhiệm vụ.
4: Cho biết quá trình tham gia thảo luận về nhân sự được làm đúng quy trình bài bản tạo điều kiện cho đại biểu đủ thời gian hiểu, cân nhắc, lựa chọn phương án nhân sự theo đúng tiêu chuẩn đề ra. Đại biểu Nguyễn Ngọc Trầm, đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang, tin tưởng.
5: Công tác chuẩn bị nhân sự và được thảo luận thì thấy chắc là chắc nhân sự kỳ này được chuẩn bị rất là chặt chẽ. Thì kỳ vọng kỳ này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
4: Ý thức rõ trách nhiệm cao cả của vai trò đại biểu. Đại biểu Đỗ Thị Hương, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang cho biết, sẽ nghiên cứu kỹ tài liệu về nhân sự và nghiên cứu kỹ quy trình tiêu chuẩn để góp phần sáng suốt lựa chọn ra Ban chấp hành Trung ương khóa 13, có đức, có tài. Lãnh đạo đưa đất nước phát triển phồn vinh.
7: Các nhân sự được giới thiệu có sự chuẩn bị rất là chu đáo, công phu, kỹ lưỡng và rất là khách quan, dân chủ, kỳ cương. Với trách nhiệm là một đại biểu dự đại hội, thì tôi sẽ cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu cũng như là đối chiếu với các tiêu chuẩn, cơ cấu và quy chế bầu cử tại đại hội để lựa chọn sáng xuất lựa chọn ra đại biểu đủ đức đủ tài vào ban chấp hành đảng khóa 13.
2: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thảo luận về những định hướng, mục tiêu chiến lược để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Để làm được điều này thì việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ quan tâm tập hợp đội ngũ trí thức người Việt ở trong nước và nước ngoài là nội dung được đề cập trong văn kiện. Đặc biệt là việc phát triển đảng cũng đang được thực hiện ở nước ngoài, tập trung vào các bạn trẻ du học cũng như là thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt trẻ yêu đất nước. Và về nội dung này, Tiến sĩ Võ Trung Âu, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary, chia sẻ qua cuộc trao đổi về phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe. À, xin
1: chào Tiến sĩ Võ Trung Âu. Thưa anh, là một người Việt trẻ ở nước ngoài thường xuyên gắn bó với quê hương qua nhiều hoạt động, anh có suy nghĩ gì về sự kiện quan trọng đang diễn ra? Đó là đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
8: Là một người Việt ở nước ngoài, tôi cũng rất là quan tâm, vì tôi cũng, chính tôi cũng là một đảng viên. Như vậy thì tôi cũng rất là quan tâm theo dõi để đảng, để có thêm kiến thức, có thêm sự hiểu biết và tình hướng của đảng trong thời gian tới. Những định hướng của đảng cũng là cái định hướng đất nước phát triển cũng như là định hướng 2045 sắp tới. Thì đó là cái mà chúng tôi rất là mong mỏi, là một đội ngũ mới, có đại sự sáng tạo, nhiệt huyết và dẫn dắt đất nước để đi đến cái sự thành công mạnh mẽ hơn nữa. Đấy, qua cái thời kỳ Covid thì tôi thấy cái sự lãnh đạo của đảng rất là xác thực và đi rất là gần gũi, cũng như là mang lại cái tiếng thành công vang dội trên tương trình thế giới. Từ đó có Việt Nam là được tôn vinh rất là nhiều anh tôi là người việt nam người rất là tự hào
1: anh có đánh giá như thế nào về vai trò của đảng cộng sản việt nam trong việc dẫn dắt và chỉ đạo cũng như định hướng để đất nước thành công trong phát triển kinh tế nhất là khi dịch bệnh xu hướng lan rộng trên toàn cầu
8: về kinh tế thì thực chất ra thì ở nước ngoài thì cái cộng đồng phát triển riêng biệt và chúng tôi là có quan tâm về kinh tế là cái cuộc sống của một người dân có được cải thiện hay không có phát triển được GDP đầu người có tăng trưởng hay không và cái cơ hội để người nước ngoài có thể đầu tư về Việt Nam được hay không thì đấy là cái chúng tôi quan tâm hơn thực chất ra để mà đánh giá chung thì rất là khó chúng tôi chỉ quan tâm được là với cái cái nền dân chủ hiện tại với sự lãnh đạo của các đảng và khống chế covid mọi thứ thì chúng tôi thấy được là một cái điểm sáng mà chúng tôi có thể đầu tư về Việt Nam tại vì là thứ nhất là qua thời gian qua tôi thấy là cái thị trường bất động sản ở châu Âu thì nó cực kỳ khó khăn mà nó rất rất là nhiều tuy nhiên ở Việt Nam thì nó vẫn cái, ở mức độ chọc trứng và phát triển lên chứ không có chiều hướng đi xuống cái đấy thì thấy được là cái sự nền uh, kinh tế của Việt Nam là khá vững chắc và vừa GDP là hầu như là cộng một cộng hai phần trăm như vậy thì nó cũng đã vượt qua rất là nhiều nước và trong top uh, các nước dẫn đầu hiện nay
1: theo anh kết quả của đại hội có ảnh hưởng như thế nào đối với mỗi người dân trong đó có một bộ phận là những người trẻ
8: với cá nhân tôi thì uh, tôi kỳ vọng đại hội uh, sẽ tìm ra được những người thực sự là tài giỏi và có sự dám mạnh giảm làm việc và dân thân cũng như là những chính sách mới của Đảng sẽ giúp những thế hệ trẻ có cái nhiều sự lựa chọn hơn trong cái con đường sự nghiệp và họ cũng sẽ dám đứng lên có những tiếng nói của mình để mà bảo vệ quê hương đất nước cũng như là tranh đấu để mà đất nước quân minh và xã hội sẽ càng lĩnh vững hơn với thực chất thì cái mục tiêu mà đảng đưa ra là những mục tiêu uh, trung hạn không phải ngắn hạn như vậy thì trung hạn thì để mà đánh giá về cái với cái sự phát triển hiện tại việt nam thì tôi tin tưởng hoàn toàn tin tưởng là việt nam chúng ta sẽ đạt được những cái, cái chỉ tiêu đặt ra như vậy và nền kinh tế của chúng ta việt nam hiện nay là đang được uh, các nguồn vốn nước ngoài đầu tư rất là nhiều vì cái sự ổn định và an toàn trong cái thể chế chính trị do đó cái đó là một cái điểm mà mà tôi nghĩ là với những cái đường đường lối của Đảng đặt ra thì nó sẽ hoàn toàn có thể làm được.
1: Xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Trung Âu về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Võ Trung Âu, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, về việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, quan tâm tập trung, tập hợp đội ngũ trí thức người Việt ở trong nước và nước ngoài. Chương trình tiếp tục với phần tin liên quan đến những sự kiện diễn ra ngày hôm nay tại Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và sự lây lan nhanh của chủng virus mới, từ chiều tối qua cho đến ngày hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội 13 của Đảng đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ và toàn bộ phóng viên tham gia tuyên truyền tại đại hội. Bên hành lang đại hội, nhiều đại biểu cũng chia sẻ về các biện pháp mà địa phương đang triển khai để phòng
9: chống dịch. Nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Văn Hải phản ánh tham gia đưa tin về đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Sáng nay, anh Dương Nguyễn Vũ Hải, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ sớm để được xét nghiệm COVID-19. Đây là lần thứ ba anh Dương Nguyễn Vũ Hải và toàn thể cán bộ phóng viên, nhân viên phục vụ đại hội tham gia xét nghiệm trong gần 2 tuần qua.
10: Ngay từ ở nhà từ địa phương đã có thực hiện theo quy trình xét nghiệm cũng như là theo dõi y tế 14 ngày theo quy định. Và đến cái trung tâm báo chí thì tôi thấy cái việc phòng dịch cũng được đảm bảo rất là chặt chẽ à, vào từ cái khi bước vào cái cổng thì có cái việc sát khuẩn đo thân nhiệt đeo khẩu trang thực hiện sát khuẩn thường xuyên à, đó là một cái công việc phòng dịch rất là bài bản và chặt chẽ thì hôm nay thì trước những cái diễn biến dịch diễn biến phức tạp ở một số địa phương như quảng ninh hải dương hà nội thì cái việc phòng dịch lại được thực hiện một cách chặt chẽ quy củ hơn và yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng chống dịch đặc biệt là sáng nay thì thực hiện cái việc xét nghiệm nó COVID-19.
9: Về chủ trương xét nghiệm COVID-19 đối với đại biểu dự đại hội, đại diện Bộ Y tế cho biết đang xin ý kiến trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và nếu có sẽ thực hiện tại khách sạn nơi ở của các đoàn đại biểu. Mấy ngày qua để góp phần đảm bảo an toàn và thành công cho đại hội, nhiều đại biểu đã tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Một số đại biểu là lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện nơi vừa xuất hiện ổ dịch đã được phép của đoàn chủ tịch đại hội trở về địa phương chỉ đạo công tác dập dịch COVID-19 và sẽ không quay lại đại hội. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh ủy Hải Dương chia sẻ.
8: Đối với toàn tỉnh Hải Dương thì chúng tôi đã áp dụng ngay các cái biện pháp đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và dừng tất cả hoạt động tập trung. Và đặc biệt cái dịp Tết này mà giao lưu buôn bán và cái tổ chức các cái chợ ấy, thì đó là cái nguy cơ mà dẫn có thể lấy đăng nhanh. Thì chúng tôi cũng yêu cầu là cả các cái chợ họp này cũng phải hạn chế. Riêng chí Linh là các cái chợ Tết ấy là không tổ chức. Và cái lễ hội buôn sơn kia bạc là cũng dừng lại.
9: Bên lề Đại hội Đảng, ông Ngô Đông Hải, bí thư tỉnh ủy Thái Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của Quảng Ninh và Hải Dương về việc Thái Bình có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cử đội cơ động phối hợp với các địa phương điều tra tại thực địa các huyện Vũ Thư và Đông Hưng, qua giả soát lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1 và F2, đến chiều qua đã xét nghiệm 9 trường hợp âm tính lần một với COVID-19. Trên
5: địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 2 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các ca dương tính này và vì thế ngay khi có thông tin thì chúng tôi đã quyết liệt chỉ đạo ngay công tác truy vết, tìm kiếm những người mà có tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp F1 và tổ chức cách ly một cách phù hợp cũng ngay trong chiều tối và đêm hôm có thông tin thì chúng tôi cũng đã tổ chức xét nghiệm và rất phấn khởi là cho đến giờ phút này thì các kết quả bước đầu cho thấy là các ca tiếp xúc gần đều là âm tính. Một mặt chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm các cái quy định về cách ly đối với các trường hợp này. Tiếp tục truy vết các trường hợp nghi tiếp xúc gần. Mặt khác thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xét nghiệm theo đúng quy trình, theo đúng thời gian do Bộ Y tế ban hành.
1: Tại
2: đại hội lần thứ 13 này, có một thực tế là trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các phóng viên nước ngoài không thể đến Việt Nam để đưa tin về đại hội đại biểu. À, nhưng Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để các phóng viên đưa tin trực tuyến. Việc thiết lập trung tâm báo chí ảo được cơ quan truyền thông quốc tế đánh giá cao. Đây là thông tin được bà Lê Thị Thu Hằng, vụ trưởng vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao cho biết bên lề đại hội. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các phóng viên nước ngoài không thể đến Việt Nam để đưa tin về đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Việt Nam đã tạo các điều kiện tốt nhất để các phóng viên đưa tin trực tuyến. Sáng kiến này được nhiều nhà báo quốc tế đánh giá cao, cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để phóng viên nước ngoài được tiếp cận thông tin nhanh chóng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Việt Nam. Phóng viên Nitagawa
5: siro đến từ Nhật Bản đánh giá. Đến thời điểm hiện tại tôi cảm thấy hài lòng Ban tổ chức tạo điều kiện cho chúng tôi tác nghiệp Tôi đã ở Việt Nam hơn một năm Đã tham gia nhiều sự kiện lớn của Việt Nam Cả Việt Nam và Nhật Bản đều dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau Vì thế tôi sẽ làm hết khả năng của mình Để đưa thông tin nhanh và chính xác về Đại hội
2: Bà Lê Thị Thu Hằng, vụ trưởng vụ thông tin báo chí cho biết Phản hồi của các cơ quan truyền thông quốc tế Đến thời điểm này là Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi Để tác nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ và đây cũng là kịch bản thuận lợi nhất cho cả hai bên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối từ nay cho đến ngày bế mạc đại hội, trước diễn biến phức tạp với các ca lây nhiễm trong cộng đồng trong hai ngày qua, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm:
0: Ngay lập tức, chúng tôi cũng đã thông báo với phóng viên nước ngoài, thường trú tại Việt Nam, những cái phóng viên mà được cấp thẻ để tác nghiệp tại trung tâm báo chí là cần phải có một cái xét nghiệm lần 3. Đồng thời là chúng tôi cũng yêu cầu là khi đến trung tâm báo chí thì họ phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, ví dụ như đeo khẩu trang suốt trong quá trình tác nghiệp, rửa tay trước khi vào. Chúng tôi thấy là phóng viên nước ngoài cũng như là các cái trợ lý người Việt Nam tại các văn phòng báo chí thường trú tại Hà Nội thì đều tuân thủ một cách rất là nghiêm túc và họ cũng đánh giá cao đây là một cái nỗ lực cũng như là một trong những cái biện pháp hữu hiệu để chúng ta có thể giảm
1: thiểu các cái nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
2: Dư luận quốc tế vẫn tiếp tục thông tin về Đại hội 13 của Đảng. Hàng loạt hãng truyền thông, báo lớn đưa tin về sự kiện, nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Đại hội lần này đối với đường hướng phát triển đối nội và đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
11: Năm 2021 sẽ là năm cơ hội của Việt Nam là thông tin được đăng trên tờ Straits Times của Singapore ngày 28 tháng 1. Việt Nam có thể tranh thủ trước các nước khác đẩy nhanh tốc độ khi các nhà máy trong khu vực vẫn đóng cửa, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ, y tế và các sản phẩm khác gia tăng. Bài viết cũng đánh giá Đại hội Đảng lần này có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Ban lãnh đạo mới được lựa chọn và tiến trình phát triển mới của đất nước được vạch ra trong kỳ Đại hội Đảng lần này sẽ quyết định việc Việt Nam thực hiện tốt như thế nào và có thể đóng vai trò gì trong khu vực. Tờ Asia Times cũng nhấn mạnh, đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tình hình chính trị trong nước, cũng như đường hướng phát triển tương lai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Báo này cho rằng nhờ vào việc kiểm soát dịch COVID-19 tốt thời gian qua đã giúp nền kinh tế Việt Nam vượt xa phần lớn các nước châu Á khác trong năm 2020. Việt Nam dự kiến tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là 7% trong 5 năm tới. Mục tiêu của Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Hàng loạt các tờ báo khác như Nhật báo Tài chính hàng đầu của Australia, AFR đều dẫn các điều kiện thuận lợi của Việt Nam như sự ổn định, nền kinh tế mở, sự tín nhiệm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, dư luận cũng cho rằng trong một thế giới đầy biến động, cùng với dịch COVID-19 vẫn hoành hành nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam cũng như ban lãnh đạo mới sẽ đối mặt với không ít thách thức trong việc thực hiện hóa các mục tiêu tham vọng của mình. Hãng tin Reuters của Anh có bài viết về đại hội đảng lần thứ 13 đang diễn ra khi Việt Nam quốc gia là điểm sáng chống dịch thời gian qua lại đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID mới. Theo Reuters, Việt Nam đã chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt và đang chuẩn bị cho những diễn biến xấu hơn trong những ngày sắp tới. Bất chấp những khó khăn nhưng Reuters khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ngay lập tức đưa ra các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đợt dịch mới bùng phát. Bài viết dẫn một loạt các biện pháp quyết liệt và thần tốc của Việt Nam với việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 ngay bên lề Đại hội Đảng. Bộ Y tế đề xuất dừng các chuyến bay quốc tế từ các nước có biến thể mới, tránh tụ tập đông người trước thời điểm Tết Nguyên đán. Chính phủ cũng sẽ xây dựng 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, thực hiện chiến dịch thần tốc, truy vết, kiểm tra các trường hợp nghi ngờ. Reuters cũng khẳng định những biện pháp chống dịch quyết liệt của Việt Nam thời gian qua đã chứng minh được hiệu quả khi quốc gia này trở thành điểm sáng kiểm soát dịch so với nhiều nước khác trong khu vực.
5: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn về diễn biến dịch COVID-19, hiện tâm dịch Trí Linh, Hải Dương đã cơ bản được khoanh vùng, bước đầu chặn được lây lan ra bên ngoài. Thông tin được đưa ra tại phiên họp của thường trực chính phủ với các bộ ngành và địa phương về kết quả bước đầu thực hiện chỉ thị 05 vừa mới được ban hành ngày hôm qua, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phiên họp diễn ra ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi đang diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 13. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Và nhóm phóng viên Thanh Trường Văn Hải đang có mặt tại cuộc họp sẽ thông tin trực tiếp xin mời nhóm phóng viên ạ.
5: Vâng kính chào quý vị thính giả mở đầu phiên họp, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các bộ ngành và địa phương, chủ lực là Bộ Y tế rồi tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong chỉ đạo điều hành và tiến hành các công tác khoanh vùng dập dịch trong suốt hai ngày qua. nhờ đồng chí cả ở trung ương và cơ, cơ sở họp bàn cũng như là chỉ đạo điều hành công tác chống dịch suốt ngày đêm, thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ cùng Bộ Y tế và các địa phương báo cáo thêm những giải pháp mới để mà thực hiện quyết liệt, đồng bộ thần tốc hơn nữa để mà ngăn chặn dịch hiệu quả nhất. Tiếp đó báo cáo tại cuộc họp về diễn biến ở vùng tâm dịch Trí Linh Hải Dương, điểm nóng của cả nước hiện nay. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin tích cực là đến nay đã khoanh được tâm dịch COVID ở đây với trọng tâm là nhà máy Boyun ở khu công nghiệp Cộng Hòa và các xã lân cận. Việc xác định đúng tâm dịch là nhà máy Boyun ngay từ đầu là yếu tố cực kỳ quan trọng để mà ngăn chặn sự lây lan. Bắt đầu nhận định vùng dịch đang được kiểm soát và khống chế. Toàn bộ vùng dịch đang được phong tỏa khoanh vùng. Đặc biệt là những khu vực nguy hiểm tức là nơi mà có nhiều ca nhiễm đó là các xã Cộng Hòa, Hoàng Tiến, Lê Lợi, Văn Đức, Bắc An, Sao Đỏ. Công tác lấy mẫu lần 2 với cả nghìn công nhân Toi và các xã lân cận cũng đang được tiến hành để mà sàng lọc tiếp nữa. Còn về công tác điều trị thì hiện hai bệnh viện giá chiến cũng đã được thiết lập ở Trung tâm Y tế huyện Trí Linh và Bệnh viện Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Với tổng số giường hiện là khoảng 300 giường và khi cần có thể nâng lên tới hơn 600 giường chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ qua. Toàn bộ ca nhiễm bệnh đã được tập trung về đây để mà điều trị và đến nay, thông tin tích cực là sức khỏe cơ bản ổn định. Còn ở Quảng Ninh thì tình hình có vẻ dễ thở hơn khi mà hiện tại mới phát hiện hơn chục ca nhiễm và sức khỏe cũng đang ổn định, chưa có diễn biến bất thường. Tất cả trường hợp mắc đều liên quan tới sân bay Vân Đồn mà không có ở vùng khác. Công tác truy vết khoanh vùng, những nơi bệnh nhân xuất hiện đã được tiến hành đồng bộ và khái triệt để, trong đó đã phong tỏa ở xã Bình Dương ở Vân Đồn sau khi ghi nhận 3 ca COVID trong cộng đồng. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Theo Long cho biết, Bộ cùng hai địa phương đã điều động lớn nhân lực khoảng là 1.200 người làm chuyên môn để vừa điều trị, vừa xét nghiệm diện rộng và khoanh vùng dập dịch.
6: Thế còn về cái vấn đề xét nghiệm hiện nay, Bộ đã điều xuống dưới Hải Dương ấy một cái lực lượng, lượng rất là lớn. Thế và Bộ cũng đã chỉ đạo và đồng thời phối hợp với Ủy ban dân tỉnh là thiết lập nên cái lao bộ xét nghiệm ở đây, cái phòng xét nghiệm ở đây có thể đạt cái công suất khoảng 50.000 mẫu một ngày, là chúng ta có thể xét nghiệm trên diện rất là rộng để chúng ta có thể phong tỏa cũng như là tiến hành những cái biện pháp về phòng chống
5: dịch. Cũng theo Bộ Y tế, một số ca bệnh khác ở Hà Nội, ở Bắc Ninh, Hải Phòng thì cơ bản liên quan tới vùng dịch Trí Linh, Hải Dương. Hiện thì cuộc họp vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn khi có kết luận của Thủ tướng. Bây giờ xin trở lại phòng phát thanh trực tiếp ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Thanh Trường với thông tin tại phiên họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành địa phương về kết quả bước đầu thực hiện chỉ thị 05. Thưa quý vị, cũng vào chiều nay, thì Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp bàn về các giải pháp kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Điểm đáng chú ý là chúng ta đã triển khai được lượng lớn xét nghiệm tại Hải Dương và Quảng Ninh. Bước đầu đã xác định được tâm dịch để tập trung khoanh vùng, truy vết. Phóng viên Thúy Nga phản ánh.
12: Trong hai ngày qua, tỉnh Hải Dương đã thực hiện xét nghiệm được gần 4.900 mẫu, tỉnh Quảng Ninh xét nghiệm được gần 10.000 mẫu. Đến ngày hôm nay phát hiện thêm 53 ca mắc mới, trong đó Hải Dương 47 ca, Quảng Ninh 3 ca, Hà Nội 2 ca và Bắc Ninh 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 25 tháng 1 đến nay đã ghi nhận 149 trường hợp mắc tại 5 tỉnh thành phố, gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Nhận định về diễn biến của dịch bệnh, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trưởng nhóm Truy Vết nhận định dịch có thể xuất hiện tại công ty Poulon từ ngày mùng 10-11-1 tháng 1, rồi lây lan ra ngoài, trải qua 3 chu kỳ với hơn 100 ca mắc. Việc quan trọng hiện nay là Truy Vết khoanh vùng các ca F1 càng sớm càng tốt bởi chỉ chậm 2 ngày là chúng ta không theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, sự chủ quan trong giám sát sức khỏe là nguyên nhân khiến dịch bệnh lan rộng.
6: Một trong những cái mà lý do mà để nhiễm ra nhiều mà không phát hiện Thì ví dụ như trong cái xưởng cắt đấy là từ ngày 17 đến 22 ấy, Là có đến 2 phần 3 số lượng công nhân là bị ho sốt Và có những công viên phải nghỉ việc vì ho sốt Tuy nhiên là đều tự đi mua thuốc và đều tự đi khám chữa Đấy thì đấy là phân tích ta thấy cái lý do là là vào cái khoảng này và chúng ta rất bị chủ quan Không có nghĩ đến cái lý do kia và chính cái lý do này chính là cũng là một cái đề xuất mà trong tất cả các khu làm việc các nhà máy hiện nay phải siết chặt lại cái theo dõi những người mà có biểu hiện ho sốt trong cái đợt này
12: Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến 12 giờ trưa nay, Hải Dương đã ghi nhận 130 trường hợp mắc, trong đó có 126 trường hợp liên quan đến công ty Poul và 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh. Từ những diễn biến của dịch bệnh, Ban chỉ đạo đánh giá, các trường hợp mắc tại Hải Dương chủ yếu tập trung tại công ty Poul chưa ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng khu vực Chí Linh. Các trường hợp mắc tại các tỉnh khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng đều có liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương tại Quảng Ninh, các trường hợp mắc chỉ liên quan tới ổ dịch tại Vân Đồn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, chúng ta đưa ra mốc phấn đấu 10 ngày kiểm soát dịch bệnh, còn 8 ngày phía trước để giữ lời hứa với nhân dân, vì vậy tinh thần là tiếp tục tranh thủ từng giờ từng phút tăng tốc. Phó Thủ tướng Hoan nghênh tỉnh Quảng Ninh đã tự chủ thực hiện được lượng lớn xét nghiệm và đã xét nghiệm được tới F3. Với Hải Dương, công tác xét nghiệm cũng đang được tăng tốc từng giờ, điều quan trọng nhất là bước đầu đã xác định được điểm huyệt tại tâm dịch Hải Dương.
9: Điều quan trọng nhất là ngày 27
6: từ chiều trưa ngày 27 Suốt đêm ngày 27 thì Chúng ta đã có những quyết định và hành động rất chuẩn xác và kịp thời Và nhờ vậy
2: Cho nên là kịch bản đến bây giờ diễn ra cơ bản là theo hướng Là cái kịch bản tích cực
5: nhất Thì chúng ta không chủ quan vì cái này Bây giờ phải tiếp tục truy tiếp Đặc biệt ở khu vực trí linh Điều cần tập trung lớn nhất đấy là tổ chức cách ly Chúng ta đừng quên là tất cả những người đã lấy mẫu xét nghiệm Ngày hôm nay là âm tính không có nghĩa là đã an toàn vì hoàn toàn có thể bị nhiễm rồi nhưng mà xét nghiệm nó chưa đến mức phát hiện và vì vậy
6: nhất định phải tập trung cho câu chuyện cách ly.
12: Ngày hôm nay, Bộ Y tế tiếp tục điều động các chuyên gia xét nghiệm của bệnh viện Bạch Mai, viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, trường Đại học Y tế Công cộng và trường Đại học Y Hà Nội tới Hải Dương hỗ trợ xét nghiệm diện rộng. Các thành viên ban chỉ đạo cũng lưu ý các doanh nghiệp cần quan tâm cho kiểm tra xét nghiệm ngay khi công nhân có những biểu hiện ho sốt tại nơi làm việc, không được phép chủ quan khiến dịch bệnh lây lan rộng
2: thưa quý vị cập nhật công tác chống dịch ở tỉnh Hải Dương, tỉnh Hải Dương sẽ xem xét trưng dụng và sớm thành lập thêm các bệnh viện giã dạ chiến đáp ứng tình huống bệnh nhân gia tăng. Cùng với đó là tính toán cung ứng thực phẩm cho số công nhân bị cách ly tập trung. Và phóng viên Trường Giang hiện đang có mặt tại Hải Dương sẽ thông tin trực tiếp. Xin mời chị Trường Giang ạ.
0: Vâng, à, thưa quý khán giả, với tâm dịch của Hải Dương là công ty Poewun thì toàn bộ công ty đã bị phong tỏa với hơn 2.300 công nhân và trong số các lao động phải cách ly tại đây thì đa phần là phụ nữ nhiều phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ và bởi là do đặc thù của đây là công ty sản xuất và việc phong tỏa cũng tiến hành hết sức khẩn cấp nên là các nhu yếu phẩm, chỗ ăn ở, ngủ nghỉ đều chưa được đảm bảo và trước tình trạng này thì ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã có yêu cầu phải làm việc với chủ doanh nghiệp có phương án tiếp nhận công nhân vào cách ly nhưng mà không sử dụng lao động vào sản xuất và theo ghi nhận của tôi thì hiện tại thì các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp nhận đồ dùng cho người nhà hỗ trợ ở cổng khu công nghiệp, sau đó phân loại để cung cấp cho đội ngũ công nhân ở phía trong và thành phố Hồ Chí Linh thì cũng đã có phương án di chuyển các công nhân phải cách ly đến các khu cách ly y tế tập trung hiện tại thì có thể đáp ứng được với quy mô là một khoảng một chỗ và đồng thời vừa vận động thuyết phục công nhân nhưng mà cũng phải dùng các biện pháp quyết liệt để đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất và hiện tại thì tỉnh Hải Dương đang tập trung cao độ cho việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại khu công nghiệp cộng hòa và với các khu công nghiệp khác thì trước mắt vừa sản xuất tại chỗ vừa phòng chống dịch đồng thời là đảm bảo các chế độ cho công nhân để họ yên tâm và bình tĩnh phối hợp với chính quyền. Còn đối với các bệnh viện giã chiến thì đến chiều nay hai bệnh viện giã chiến đặt tại trung tâm y tế thành phố Chí Linh và bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 được phát hiện ở trên địa bàn và các bệnh viện này sẽ chịu trách nhiệm điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở thể nhẹ, còn các bệnh nhân ở thể nặng thì có thể là sẽ chuyển lên tuyến trên và hiện tại thì ngành chức năng đang khảo sát để tiếp tục thành lập bệnh viện giã chiến thứ ba với quy mô từ 600 đến 700 giường bệnh và địa điểm dự kiến sẽ ở tại thành phố Chí Linh và Hải Dương cũng đang để ngỏ khả năng phải trưng dụng cả những cơ sở văn hóa thể thao để thành lập bệnh viện dã chiến đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu điều trị theo phương châm tại chỗ. Vâng xin mời biên tập viên.
2: Cảm ơn phóng viên Trường Giang chuyển sang Quảng Ninh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh đã chỉ đạo áp dụng biện pháp chống dịch cao nhất đối với xã Bình Dương, thị xã Đông Triều theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh của thị xã để áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh
7: cho đến thời điểm này, thị xã Đông Triều đã có 8 trường hợp mắc COVID-19 được công bố là người dân thuộc 8 thôn của 4 xã An Sinh, Nguyễn Huệ, Bình Dương và Thủy An. Các trường hợp này hiện đang được cách ly tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Riêng xã Bình Dương có 3 trường hợp. Để kiểm soát tình hình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công điện áp dụng biện pháp phong tỏa đối với xã Bình Dương để khoanh vùng dập dịch. Ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh mong muốn có thêm lực lượng tăng cường để tiến
6: hành truy vết. Chúng tôi đang cần quan tâm nhất là cái tập trung cái lực lượng của y tế để truy vết nhanh, xét nghiệm đối với các trường hợp như vậy F2, F3, thế và thậm chí đến F4 là chúng tôi đang truy vết, đang tổng hợp kết quả được nhưng mà đến giờ cái lực lượng thì đã cũng đã có hỗ trợ nhưng mà cũng đang tiến độ rất chậm. Nên là cũng đang khó khăn nên cũng cần tăng cường thêm cái lực lượng của y tế giúp cho địa
8: phương để xem
6: lấy mẫu xét nghiệm đi vết nhanh.
7: Một người dân trong khu phong tỏa xã Bình Dương cho
8: biết. Nói chung là mọi người ai cũng có ý thức, cái nó bình thường mình cứ chấp hành tốt với hướng dẫn của cán bộ địa phương. Chỉ có điều là ngừng sản xuất, là ngừng di chuyển ra vào các chốt thôi.
7: Tỉnh Quảng Ninh cũng đã điều động 200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến tỉnh tăng cường về thị xã Đông Triều để hỗ trợ địa phương giả soát, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Thị xã Đông Triều phấn đấu đến hết chiều nay sẽ sàng lọc truy vết được đến tận F4 với hàng nghìn trường hợp cần sàng lọc, đồng thời thành lập 258 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tổ dân, thôn, khu phố trên địa bàn, yêu cầu các chốt kiểm soát nghiêm túc cả ngày lẫn đêm. Thị xã Đông Triều đang tập trung công tác truy vết các đối tượng từ F1 đến F5 trên địa bàn thị xã liên quan đến các ca bệnh COVID-19 được công bố, đến nay đã ra soát được trên 4.600 trường hợp từ F1 đến F5 cùng với thị xã đông triều, huyện vân đồn cũng giáo diết thực hiện truy vết các f khi xuất hiện các ca bệnh mới được công bố sáng nay. địa phương này đã thành lập năm chốt kiểm soát dịch covid 19 chín tại các cửa ngõ ra vào, chợ dân sinh, trạm thu phí. hiện nay mỗi ngày tỉnh quảng ninh thu nhận về hàng nghìn mẫu bệnh phẩm. việc truy vết lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhanh sẽ giúp công tác khoanh vùng dập dịch có hiệu quả và kịp thời có những biện pháp áp dụng cho phù hợp với tình hình của địa phương. ông ninh văn chủ giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh nói.
6: Ngày tế Quảng Ninh thì đã phân luồng xét nghiệm qua các cái bệnh viện như là Bệnh viện Việt Nam Thể ở Nông Bí, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Bãi cháy và Bệnh viện Tỉnh cũng như là CDC. Do vậy nên là cái công tác xét nghiệm này vẫn là đảm bảo tốt. Và chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục tập vấn cho các cái đơn vị khác ngoài cái hệ thống, thí dụ như là trường cao đẳng y tế, thí dụ như là các cái bệnh viện đông y để cho các bạn là khi mà cần thiết thì có thể lên đường phục vụ cho các việc và chúng ta mở rộng các địa bàn.
7: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công điện hỏa tốc triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19, xốc lại tinh thần chống dịch của các địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần Tết là thời điểm người lao động xa nhà chuẩn bị tâm thế về với gia đình sau thời gian dài làm việc ở nơi xa. Nhưng năm nay, dịch COVID-19 ấp đến bất ngờ khiến những kế hoạch này phải thay đổi. Theo phóng viên Tiến Cường, ngành than sẽ có hàng chục nghìn công nhân không sinh sống ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Tết này sẽ không được về với gia đình.
6: Ngành than hiện có hàng chục nghìn công nhân, học sinh đang học tập làm việc tại Quảng Ninh. Việc đảm bảo công tác ăn ở trong những ngày Tết của công nhân tỉnh ngoài làm việc tại Quảng Ninh cũng được các đơn vị ngành than đặt ra trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Văn Yên, giám đốc công ty than Nam mẫu cho biết. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch
0: thứ nhất là bố trí nơi ở cho
6: cán bộ nhân viên mà không về được nhà để đón Tết đã có rồi. Các phòng, các cái điều kiện là ăn ở bình thường đã có cái thứ hai đấy là xây dựng cái kế hoạch đón Tết tại khu chung cư cầu xén cái này đấy thì chúng tôi sẽ tổ chức Tết theo cái điều kiện mà an toàn nhất tức là vẫn có thể có hình thức tập thể nhưng có những cái giãn cách trong cái buổi đón Tết đó thế
8: và các cái tiêu chuẩn thì chắc chắn là sẽ sẽ
6: có những cái mà
8: đầy đủ như là ở nhà bởi vì xác định là kể cả cán bộ với lại công nhân khối mặt bằng hay là cuối hầm nọ là đều đón Tết tập thể ở khu chung
6: cư rồi đóng trên địa bàn thị xã đông triều Giáp với các xã của tỉnh Hải Dương, công ty than mạo khê TKV đã chủ động giả soát số lượng công nhân tỉnh ngoài để lên phương án sản xuất đảm bảo an toàn cho cán bộ, công dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Tuân, giám đốc công ty than mạo khê, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam cho biết. anh em nào mà có nguyện vọng mà đã hiện đang ở tập thể thì nào sẽ công ty sẽ vận động với nhau tập thể. Cái quan trọng nhất là cái an toàn công ty sẽ lên phương án để với cái quan điểm chung là để tất cả mọi người công nhân làm sao mà rồi không để ai là là không có tết. cho nên là về cái phương án chuẩn bị từ chỗ ăn ở rồi là các cái chăm lo no tết thì công ty sẽ xây dựng cái phương án theo cái chỉ đạo. Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ông Lê Minh Chuẩn Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng Sản Việt Nam cũng yêu cầu công nhân có gia đình tại Quảng Ninh sẽ phải thực hiện đúng mọi chỉ đạo của địa phương. Để đồng hành với tỉnh Quảng Ninh trước tình hình cấp bách của dịch bệnh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam sẽ tặng tỉnh Quảng Ninh 4 máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp nâng cao, mỗi máy trị giá 1 tỷ 750 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, trước diễn biến COVID-19 phức tạp tại Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều đơn vị địa phương trên cả nước đã sẵn sàng nhân vật lực, chi viện tối đa cho công tác phòng chống dịch.
3: Tập đoàn Sun Group cho biết sẽ phối hợp cùng tỉnh Hải Dương khảo sát thành lập bệnh viện giãi chiến thứ ba với quy mô từ 600 đến 700 giường bệnh trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng cũng cho biết sẽ chuyển toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện giãi chiến mà Đà Nẵng sử dụng chống dịch hồi tháng 8 năm 2020 ra lắp đặt tại Hải Dương. Cùng với đó, Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị đội ngũ cán bộ y tế có kinh nghiệm chống dịch để hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương điều trị bệnh nhân COVID-19 trong khi đó thì 39 chuyên gia từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Bệnh viện Bạch Mai Đại học Y Hà Nội Trường Y tế công cộng cũng đã có mặt tại Hải Dương triển khai lấy mẫu trên diện rộng và hỗ trợ chuyên môn cho ngành y tế địa phương ông Nguyễn Quang Tuấn giáo sư tiến sĩ giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết
6: chuyên gia chỉ có phòng ICU rồi thì bác sĩ thì có thể cần hơn 18 thậm tí kể bác sĩ da liễu tôi đào tạo không được đã ra trận đấy nó đã khởi chiến thì còn ai còn phải đánh, chứ không hỏi chúng ta phải dùng tấn bác sĩ chuyên khoa.
3: Đối với Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết đã cử 80 y bác sĩ của đơn vị lên thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã Đông Triều. Ông Lê Đức Điệp, phó giám đốc bệnh viện cho biết.
2: lĩnh à, vực nào và nhu cầu đến đâu thì anh em sẵn sàng đi đó. Nên là trong khi thế
8: của anh em bệnh viện là luôn luôn sẵn sàng
2: bất cứ lúc nào thì ra đồng chiều thì
8: bây giờ trong cái trước
2: cái tình hình dịch như thế này thì
8: để đảm bảo được triệt để
2: và nhanh về đi chạy đua với thời gian thế nên là tập trung được cái việc đó là là một hết sức quan trọng để nhanh nhanh
5: chóng khoanh vùng di dết các trường hợp nghi ngờ đến mức độ tối đa nhất
3: tại hà nội hôm nay địa bàn thủ đô ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid 19 Chủ tịch UBND phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký công điện yêu cầu hạn chế tối đa tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch. Cùng với đó, các địa phương khác trên cả nước đồng loạt kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam
13: Thông tin nhanh
9: Bình luận sâu
14: Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ của năm nay và tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
3: Năm 2020, các cấp công đoàn viên trước đã vận động cán bộ đoàn viên người lao động đóng góp ủng hộ phòng dịch COVID-19 với tổng số tiền quyên góp là gần 16 tỷ 600 triệu đồng và ủng hộ hơn 40 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Với chủ đề nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, năm nay các cấp công đoàn viên trước tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tăng cường công tác phòng chống dịch covid chín. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nói.
6: Thì với cái nhiệm vụ như vậy thì trách nhiệm của cán bộ, công đoàn, rồi công chức viên chức đoàn viên người lao động chúng ta rất là lớn trong việc phải tham mưu cho Đảng, cho Nhà nước, cho các cái cơ quan, ngành, đơn vị đưa nghị quyết vào cuộc sống cùng nhau để chúng ta vượt khó, đưa đất nước ta phát triển để thực hiện khát vọng dân tộc. Đó là vào giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành phát triển. Đây là một cái mục tiêu hết sức lớn và với một cái tinh thần nhìn lại để chúng ta đi tới đấy.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Cục tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Chương trình được triển khai nhằm mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phát triển doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam. Phóng viên Việt Cường thông tin.
14: Việt Nam hiện có khoảng 800.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98%. Tham gia chương trình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam có thể tìm hiểu về chuyển đổi số, học hỏi các phương pháp chuyển đổi số phù hợp cho doanh nghiệp mình. Đồng thời, doanh nghiệp được hưởng ba ưu đãi chính, đó là miễn phí trải nghiệm sử dụng nền tảng trong thời gian 3 tháng. Ký hợp đồng sử dụng một năm được miễn phí sử dụng 6 tháng. Miễn phí các khóa đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng. Ông Ngô Xuân Hòa, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Truyền thông Internet NovaOn cho biết.
6: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi cung cấp những giải pháp mà um, chuyển đổi số mà toàn diện, bao gồm những giải pháp như là quản trị khách hàng, những hệ thống quản trị nhân sự, nội bộ như là HRM, những hệ thống uh, quản trị và quảng cáo s Hiện tại, tập đoàn của chúng tôi đang, đang xây dựng 10 uh, nền tảng số và cung cấp toàn diện quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Uh, giá trị cốt lõi mà nền tảng mình định hướng sẽ mang lại cho những nhà bán hàng, đó là một kênh bán hàng uh, mới không tốn chi phí nhập hàng ban đầu.
14: Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, tham gia chương trình, các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và lựa chọn ngay các nền tảng số mà mình cần dùng để đăng ký triển khai sử dụng. Những nền tảng chuyển đổi số được lựa chọn đều là các nền tảng có uy tín, được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi giới thiệu để cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ dùng thử, trải nghiệm và vận dụng vào các nghiệp vụ cụ thể của mình, từ đó từng bước thay đổi nhận thức, biến đổi tư duy và hành động mạnh mẽ tham gia hiệu quả hơn vào thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy sự hoàn thiện quốc gia số.
2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa với nguồn lực hạn chế, đa số còn lạ lẫm với khái niệm chuyển đổi số, có thể nhanh chóng bắt tay vào thực hiện chuyển đổi số, thông qua các nền tảng số xuất sắc với chính sách sử dụng ưu đãi mà không phải thực hiện
6: bất kỳ một cam kết nào.
14: Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trong năm 2021 sẽ có 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với chương trình, trong đó tối thiểu 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm miễn phí các nền tảng số.
2: Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An họp chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường về công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thứ trưởng Đặng Hoàng An yêu cầu tập trung vào các mặt hàng y tế như là khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn để phòng trường hợp lợi dụng diễn biến dịch để găm hàng, đẩy giá lên cao, làm phức tạp tình hình.
8: Gần đây lại có xuất lộn lợn qua thế giới đấy. Thì đấy là những câu chuyện mà chúng ta ở phía trong nước là mình có hợp chặt với các lượng khác để bảo. Nhưng riêng cái, các cái phần chống dịch thì lần này đúng, chúng ta thêm một trách nhiệm mới nữa. Thứ hai là phối hợp cùng với các sở đông thương, bộ riêng trong nước của Bộ Đông Thương quan tâm đến cái chỗ cung cầu các hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Khi mình đi kiểm tra, giám sát là mình sẽ phát hiện ra những cái tình huống nếu nó có bất cân đối này, thì phải báo ngay với nhau. Đó là mình tăng cái phương hợp của lực lượng mình. Đây là một cái nhiệm vụ kết hợp.
2: Dịch Covid-19 bùng phát khiến 80% khách du lịch hủy tour đến Lào Cai. Đây là thông tin do ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai công bố. Số du khách hủy tour chủ yếu là người miền Nam, đăng ký lộ trình liên quan đến tuyến Hà Nội-Quảng Ninh-Lào Cai. Ông Hòa cũng cho biết là trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay đang tạo áp lực cho ngành văn hóa, đặt ra yêu cầu phải cân nhắc việc tổ chức hay không tổ chức các chương trình vui xuân đón Tết, vì đây đều là các hoạt động thu hút tập trung đông người. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, không khí lạnh đã về và tác động hầu khắp Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trời chuyển gió và nhiệt độ giảm hẳn. Mức nhiệt ghi nhận cuối chiều ở thủ đô Hà Nội chỉ là 18-19 độ. Tuy nhiên, ban đêm mới là thời điểm nền nhiệt ở miền Bắc giảm nhất. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đồng loạt giảm còn 9-12 độ, khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng giảm xuống 13-15 độ. Phải sang ngày mai, mưa giảm bắc bộ trời khô ráo hơn, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng nhưng mà chưa nhiều, chỉ từ 17-21 độ. Riêng Lai Châu Điện Biên, nhiệt độ cao hơn 21-23 độ. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng có mưa rào và rông vài nơi. Dự báo xa hơn một chút, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón Tết tân sửu trong thời tiết tương đối là ấm áp, trời rét vừa đủ để mặc áo dài diện Tết. Buổi sáng sẽ có chút mưa phù nhẹ báo xuân, các khu vực còn lại ở nửa phía nam của đất nước nhìn chung thời tiết nắng ráo ít mưa thuận lợi cho hoạt động vui chơi và du lịch ngày Tết.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại sứ Nga Antonin Antonov Ngày hôm nay nêu rõ, nước này đang kêu gọi Mỹ hoàn thành càng sớm càng tốt chương trình loại bỏ kho vũ khí hóa học của mình, đồng thời ngừng đưa ra những lời bóng gió vô căn cứ nhằm vào Nga về vấn đề này. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông cáo báo chí cáo buộc Nga đang phát triển chương trình hóa học quân sự của riêng nước này. Nhật Bản vừa thúc giục Australia tăng cường sự hiện diện tại biển Hoa Đông, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
7: Đại sứ Nhật Bản vừa được chỉ định tại Australia, ông Shingo Yamagami cho biết tại biển Hoa Đông, Australia đang giám sát các vụ chuyển tàu của Triều Tiên như một phần trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Vì vậy, ông cho rằng Australia vẫn có thể gia tăng hơn nữa sự hiện diện ở vùng biển này. Nhật Bản và Australia đã tiến hành một số cuộc tập trận và quá cảnh chung ở Biển Đông và có thể làm nhiều hơn nữa ở biển Hoa Đông. Ông Yamagami nhận định, tình hình an ninh ở biển Hoa Đông đang trở nên tồi tệ hơn qua từng năm. Điều này khiến cho Nhật Bản lo lắng. Vì vậy, ông cho rằng Australia không chỉ nên quan tâm tới tình hình Biển Đông mà còn cần quan tâm tới tình hình ở Biển Hoa Đông. Điều được Nhật Bản nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ.
2: Sau nhiều lần đe dọa, chiều nay Trung Quốc chính thức tuyên bố không công nhận hộ chiếu hải quan hải ngoại của Anh cấp cho người Hồng Kông do Anh mở cửa đón các cư dân đặc khu này nhập cư vào Anh. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại
13: Trung Quốc, thông tin. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công bố sau khi chính sách thị thực và hộ chiếu hải ngoại gọi tắt là BNO mới của Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1. Bắc Kinh cho rằng, London bất chấp sự thật về việc Hồng Kông đã được trao trả cho Trung Quốc 24 năm cũng như lập trường nghiêm khắc của phía Trung Quốc, công khai vi phạm cam kết cố tình thực thi chính sách dành riêng cho công dân Hồng Kông có hộ chiếu BNO tới Anh định cư và xin nhập quốc tịch. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc hết sức phẫn nộ và kiên quyết phản đối việc làm này của Anh.
5: Từ ngày 31 tháng 1, Trung Quốc sẽ không thừa nhận cái gọi là hộ chiếu BNO, là giấy tờ định lại và chứng minh thân nhân, đồng thời bảo lưu quyền thực thi các biện pháp tiếp theo.
13: Trong khi đó, hộ chiếu BNO được xem là cánh cửa để người Hồng Kông sang Anh định cư và xin si nhập quốc tịch Anh dễ dàng hơn. Theo số liệu của phía Anh, hiện có khoảng 2,9 triệu người Hồng Kông và 2,3 triệu người thân của họ, có đủ điều kiện nộp hồ sơ để xin cấp thị thực theo hộ chiếu hải ngoại BNO, thậm chí định cư tại Anh.
2: Về dịch COVID-19 trên thế giới, đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 102 triệu và khiến hơn 2 triệu 200.000 người thiệt mạng. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với gần 444.000 ca tử vong trong tổng số hơn 26 triệu ca nhiễm, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil. Xét theo khu vực, châu Âu vẫn đang là tâm dịch của thế giới với gần 33 triệu người mắc, trong đó hơn 720.000 ca tử vong. Cùng với sự lan rộng của biến thể mới của SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh, biến thể mới có nguồn gốc từ Nam Phi đến nay cũng đã lan ra hơn 30 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó có châu Phi, lục địa nghèo nhất thế giới hiện nay. Tổng hợp của Hồng Nhung
7: Biến thể mới có nguồn gốc từ Nam Phi hiện đã được phát hiện thêm tại ít nhất 4 quốc gia trong khu vực Châu Phi, bao gồm Botswana, Ghana, Kenya và Zambia. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hiện đang lây lan tại Châu Phi có thể khiến làn sóng dịch thứ hai tại đây kéo dài, kéo theo nguy cơ làm tê liệt hệ thống y tế vốn đã mong manh tại châu lục 1,3 tỷ dân này. Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát gần một năm trước đến nay, Châu Phi chỉ mới tiến hành xét nghiệm cho khoảng 30 triệu người. Đây được xem là tỷ lệ xét nghiệm trên dân số thấp nhất trên thế giới. Liên minh Châu Phi đang đặt mục tiêu tiêm phòng cho 60% người dân Châu Phi trong năm 2021-2022. Hiện một số quốc gia Châu Phi như Maroc, Ai Cập và Guinea đã bắt đầu tiêm vaccine cho người dân.
2: Trong khi đó, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới vừa hoàn tất thời gian cách ly kéo dài 2 tuần để bắt đầu điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi được cho là ổ dịch đầu tiên bùng phát trên toàn cầu.
3: Trong ngày hôm nay, nhóm chuyên gia này có các cuộc gặp với các nhà khoa học Trung Quốc lên kế hoạch để thăm các phòng thí nghiệm, chợ và bệnh viện tại Vũ Hán. Nhóm sẽ có thể dành thêm 2 tuần ở tại Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ thời gian địa điểm cụ thể cũng như cách thức các chuyên gia tiến hành điều tra sau nhiều khả năng, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến làm việc tại khu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện virus SARS-CoV-2 và Viện Virus học Vũ Hán. Nhóm công tác của Tổ chức Y tế Thế giới lần này gồm các chuyên gia đồng ngành đến từ nhiều nước trên thế giới.
2: Chuyển sang thông tin tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm 2021, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn chưa có gì chắc chắn, bất chấp các gói cứu trợ hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới. Đây là nhận định được nhiều lãnh đạo thế giới và chuyên gia kinh tế đưa ra trong năm mải họp. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
11: Quý tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 đạt 5,5% nhờ các gói kích thích của các nền kinh tế lớn và khả năng kiểm soát đại dịch COVID-19 giúp khôi phục hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Quý tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo triển vọng này đang đe dọa bởi sự không chắc chắn. Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoãn thời gian trả nợ cho các nước nghèo nhất, dự kiến sẽ tới hạn vào tháng 6 tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
8: Để phục hồi nhanh chóng và đầy đủ, không chỉ có chia sẻ vaccine công bằng mà còn hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển bằng cách đảm bảo tính thanh khoản liên tục, giảm nợ cho tất cả các
5: nước đang phát triển. Chúng ta cần sự hỗ trợ tài chính từ mọi nguồn. Đây không phải là một hành động từ thiện mà nó còn là khía cạnh kinh tế.
11: Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới Davos diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 với sự tham gia của 25 nguyên thủ trên thế giới, cùng hơn 2.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Vượt từ Quảng Ninh trở về từ tuần trước nên toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 vào tối qua 28 tháng 1. Kết quả xét nghiệm sớm được công bố và rất may mắn, tất cả các thành viên của đội đều âm tính. Chủ tịch câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa xác nhận. Cũng trong tối qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tạm hoãn việc tổ chức trận thi đấu tại vòng 3 league giữa đội bóng Sông Hàn với đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hoàn trả lại tiền vé hoặc người hâm mộ cũng có thể giữ lại vé để vào xem khi nào trận đấu được tổ chức trở lại. Đến thời điểm này, nhiều địa phương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm không tổ chức các hoạt động thể thao, kế hoạch tổ chức 4 vòng đấu Felix 2021 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của VPF đã không thể thực hiện, đồng thời lịch thi đấu cũng phải điều chỉnh, ông Nguyễn Minh Ngọc, tổng giám đốc công ty VPF cho biết.
5: Bây giờ là chúng ta đang trên cơ sở là các cái kế hoạch của đội tuyển, nhưng mà có thể sắp tới với cái tình hình diễn biến thì chúng tôi sẽ có cái phương án cụ thể để làm sao đảm bảo được giải kết thúc đúng lịch trình cũng như là cho các câu lạc bộ phải đảm bảo về kế hoạch chuyên môn và các đội tuyển quốc gia vẫn phải có các cái quỹ thời gian để làm nhiệm vụ năm 2021.
10: Để chuẩn bị cho giải bóng chuyên vô địch quốc gia 2021, hôm nay tại Hà Nội, Liên đoàn bóng truyền Việt Nam tổ chức bốc thăm các bảng đấu của Hà Nội Dung Nam nữ. Năm nay, vòng một giải bóng chuyên vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3. Sau khi vòng một khép lại, hai tuyển bóng truyền nam nữ vẫn tập trung theo lịch dự kiến hướng tới sea games 31 trên sân nhà. Với đội tuyển Nam, khi thế đang lên rất cao, cùng màn ra mắt của chuyên gia người Trung Quốc Lý Hoan Ninh và sự trẻ hóa chất đề về mặt lực lượng. Phụ công Phạm Thái Hưng, đội tuyển bóng chuyên Nam Quốc gia, cho biết.
8: Bọn em rất khí thế và tự tin để có thể hoàn thành cái mục tiêu chương vàng năm nay. Năm nay lực lượng đội tuyển bóng chuyên Nam Việt Nam cũng thay máu rất là nhiều và cái lối đánh cũng sẽ rất là mới. Tôi tin là từ giờ đến cuối năm thì đội tuyển bóng chuyên Việt Nam sẽ trình là một thế hệ mới và lối đánh mới khác biệt hoàn toàn trong chiếc đời.
10: Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo đang xem xét khả năng tổ chức các đại hội này mà không có khán giả cùng với một số phương án khác. Ngày 28 tháng 1, ông Yoshiro Mori, trưởng ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo đã có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach, trong đó hai bên thống nhất tổ chức cuộc họp vào tháng tới với sự tham gia của các quan chức cấp cao khác, trong đó có thống đốc Tokyo Yuriko Koike và Bộ trưởng phụ trách Olympic của Nhật Bản, ông Seiko Hashimoto. Cục họp xác định những gì đã làm được cho đến thời điểm này và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
16: Mặc dù lên kế hoạch tổ chức ban đầu tại 12 quốc gia, đồng thời đã lùi thời hạn đến tận tháng 4 để các nước xác nhận việc đăng cai Euro 2021, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã phải tính đến phương án giảm số lượng địa điểm đăng cai. Theo Chủ tịch UEFA Alexander Seferin, Euro 2021 có khả năng diễn ra chỉ tại 4 quốc gia mà Anh sẽ đóng vai trò chủ chốt. Ba quốc gia khác là Bồ Đào Nha, Đức, Nga được xem xét khả năng đồng đăng cai. UEFA không tính khả năng việc tổ chức Euro 2021 chỉ ở một quốc gia như cách thức phần còn lại của Champions League mùa trước thi đấu tại Lisbon của Bồ Đào Nha.
10: Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế mới đã công bố đội hình lý tưởng của thập kỷ giai đoạn 2011 đến 2020. Đó là một đội bóng trong mơ. Mà khi xếp thành đồ 4-3-3, hàng tấn công có Messi, Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Quốc gia có nhiều cầu thủ nhất là Đức với 3 người, trong khi Tây Ban Nha có 2, cùng Iniesta và Sergio Ramos. Người Brazil duy nhất có mặt là Marcelo, hộp về cánh trái của Real Madrid. Tuy nhiên, vật chọn đội hình lý tưởng vẫn thường gây ra tranh cãi. Lần này là việc Van Dijk được xếp trên bên cạnh Sergio Ramos.
15: Dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, gió đông Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi Trưa chiều trời nắng, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực bắc giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4.